0: Herzlich willkommen zu der Elefant im Raum Vertrieb für Unternehmenslenker. Die Grundeinnahme in dieser Folge lautet, dass eine Vertriebseinheit ohne Strategie nicht dauerhaft erfolgreich sein kann. Und die Beobachtungen dahinter sind, dass die Vertriebsstrategien in den meisten Unternehmen unvollständig sind. Und wenn keine Dokumentation vorliegt, dann ist es keine Strategie. Wir brauchen schon eine schriftliche Festlegung und Fixierung auch dessen, was als richtig erkannt und was als strategische Festlegung vorgenommen worden ist. Und man kann so als Daumenregel festhalten, dass in den meisten Unternehmen, die wir kennen, in denen Strategiearbeit nicht systematisiert ist und in denen Strategiearbeit nicht ein fester Bestandteil des Unternehmensjahres ist, existieren in der Regel sehr wohl taktische Überlegungen, wie man den Markt im aktuellen Zeitabschnitt bearbeiten möchte, aber es gibt keine vollständige Strategie, keine vollständige Vertriebsstrategie im eigentlichen Sinne. So, und mit dieser Folge möchte ich Ihnen gerne einen pragmatischen Leitfaden an die Hand geben, der sich sehr gut bewährt hat, sodass man die für eine Vertriebsstrategie wesentlichen Themen systematisch durchdenken kann und die Ergebnisse dieses Durchdenkens natürlich auch aufschreiben sollte, denn sonst haben wir wieder keine richtige Vertriebsstrategie. Viele von Ihnen wissen schon Bescheid, aber für diejenigen, die vielleicht neu dabei sind, äh, Der Elefant im Vorraum ist ein Vertriebspodcast, der sich an Unternehmenslenker und an Vertriebsprofis richtet. Und dies ist die dritte Staffel ähm, unter dem Motto Vertrieb erleben. In jeder Folge in diesem Jahr beschäftigen wir uns gemeinsam mit einem metaphorischen Elefanten im Raum, der dem Wachstum im Weg steht. So, und an dieser Stelle ähm, stellen wir uns einen, einen Raum vor, in dem die Unternehmensführung, die Vertriebsführung zusammen ist und sich mit Fragen auseinandersetzt wie, warum geht der Vertrieb nicht strategischer vor? Warum werden kurzfristig orientierte Entscheidungen getroffen und nicht das langfristig Richtige im Auge behalten? Warum richten zwei Vertriebsmitarbeiter aus dem gleichen Team ihre Arbeit so unterschiedlich aus? Und die Antwort ist nicht trivial und nicht leicht, aber sie ist häufig einfach, weil es keine dokumentierte, vollständige Vertriebsstrategie gibt oder diese entsprechend nicht sinnvoll operationalisiert, nicht ähm, sinnvoll im Vertriebsteam verankert ist. Der Elefant, der in dieser Folge dem Wachstum im Weg steht, ist also die fehlende, unvollständige Vertriebsstrategie. Und an dieser Stelle der Hinweis, wir haben in Staffel 2 eine ausführliche Folge dazu, was alles zu einer Vertriebsstrategie gehört im Detail. Dies ist sozusagen die gestraffte Version davon. Fokussierte 10 Themen, die in dieser Folge diskutiert werden sollen, die, wenn Sie sie für Ihr Unternehmen bearbeiten, sie um Längen besser aufgestellt sein lässt, als es viele, viele äh, ihrer ja. Wettbewerber sind. Mein Name ist Fabian Vollberg, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der, Gesellschaft der Mandatmanagementberatung in Dortmund und wir unterstützen Unternehmen, dabei profitabel zu wachsen. Dies ist unser Vertriebspodcast. So, also, wünschen wir uns den Themen. Vertriebsstrategie. Wir brauchen eine Vorleistung, damit das Ganze Sinn ergibt und das ist eine Unternehmensstrategie. Denn auf irgendetwas muss sich diese Vertriebsstrategie ja ähm, beziehen. Irgendwo muss, der, muss die ähm, umfassende Klammer des Ganzen sein und müssen sich auch Ableitungen treffen lassen. Und das ist die Unternehmensstrategie, die Strategie des Unternehmens insgesamt. Wenn wir diese vorliegen haben, dann lohnt es sich einzusteigen in das Thema Vertriebsstrategie. Und hier empfehle ich als ersten Schritt, ein Zielbild des Vertriebes zu definieren. Es ist ein bisschen zu vergleichen mit der Vision eines Unternehmens. Also auch eine, eine bildhafte Beschreibung einer attraktiven Zukunft, die wir vielleicht nie erreichen, die uns aber, ja, die richtig Sog auf uns ausübt und wo wir sagen, das ist ein richtig cooles Bild der Zukunft. Hier natürlich immer mit Fokus auf den Vertrieb. Und ich empfehle hier, ja, in einer Art äh, Kreisform nach außen zu denken. Also als erstes, intern zu gucken. Wie sollte der Vertrieb intern gestaltet sein? Wie ist das Team auch aufgestellt? Wie ist die Zusammenarbeit im Vertriebsteam? Dann einen Kreis weiter nach außen zu gucken. Wie ist die Vernetzung und Rolle innerhalb des Unternehmens gestaltet? Also wie erfolgt die Zusammenarbeit mit den Schnittstellenpartnern, mit dem Betrieb beispielsweise? Wie erfolgt die Zusammenarbeit mit dem Marketing? Wie ist die Vernetzung mit der Unternehmensführung gewährleistet? Das ist dieser zweite Kreis. Und der dritte, wie sind die Kundenbeziehungen und die Interaktion mit dem Kunden idealerweise gestaltet in einem richtig coolen Zielbild? Die Reihenfolge dieser, äh, der, der Bearbeitung dieser Kreise können Sie nach ihrem, persönlichen, nach ihrem persönlichen Schwerpunkten wählen. Ich arbeite gerne von außen nach innen, beginne also bei dieser Kundenperspektive und entwickle mich nach innen. Aber hier gibt es kein richtig... Oder falsch, sondern es gibt vielmehr ein, es passt für das Unternehmen und Ihre Betrachtung des Vertriebes aktuell oder nicht. Am Ende gleichen Sie sowieso nochmal alle Kreise miteinander ab und gucken, ob es insgesamt ein richtig tolles, attraktives Zielbild des Vertriebes ist. Denn wenn uns das fehlt, wenn uns diese, diese, dieses Bild fehlt, diese Visualisierung der Zukunft fehlt, dann wissen wir auch nicht richtig, an welchen Handlungsfeldern müssen wir jetzt eigentlich arbeiten, welche Meilensteine haben wir eigentlich im Vertrieb hin zu, diesem, ja, zu dieser Zukunft, in die wir uns gerne entwickeln möchten, in die wir den Vertrieb auch gerne entwickeln möchten. Das war Punkt 1, ein Zielbild des Vertriebs zu definieren. Punkt 2 quantitative, natürlich und qualitative Ziele des Vertriebes zu definieren. Und damit meine ich jetzt nicht nur bezogen auf das nächste Jahr, also einfach ähm, quantitative Ziele für das nächste Jahr festzulegen, sondern die Perspektive ein bisschen zu weiten. Wenn wir auf die qualitativen Dinge gucken, also die inhaltlichen, ähm, empfehle ich sich die Frage zu stellen, welche Entwicklungsziele sich ergeben, wenn der Vertrieb vom Status Quo hin zum Zielbild entwickelt werden soll. Also ein Blick in das Zielbild hilft hier extrem. Wir werden ja, diskutieren, wo gibt es Unterschiede zwischen dem Heute und diesem Bild, wo wir hinwollen, welche Handlungsfelder ergeben sich daraus und welche Meilensteine der Entwicklung sind für welchen Zeitpunkt denn jetzt realistisch. Und auch in Bezug auf die quantitativen Zielgrößen empfehle ich nicht nur auf Jahresfrist zu gucken, sondern ruhig auch in Dreijahresfrist, Jahresfrist. Fünf Jahresfrist zu gucken, so welche quantitativen Entwicklungsziele gibt es denn jetzt insgesamt. Punkt 3. So, ähm, jetzt haben wir dieses Zielbild, haben auch begonnen, uns mit dem, äh, mit dem Kunden zu beschäftigen, in diesem dritten äh, Kreis des Zielbildes des Vertriebes. Ähm, die dritte Facette betrifft auch genau diese Zielgruppen und diese idealen Kunden. Der dritte Aspekt umfasst, Zielgruppen und ideale Kunden zu definieren. Also hier noch einmal für den Vertrieb auch festzulegen, welche idealen Kunden adressieren wir, welche Zielgruppen haben wir insgesamt und nicht nur auf der Unternehmensebene zu verbleiben, also welche Unternehmen möchten wir als Kunden gewinnen, sondern sich auch mit den Personen zu beschäftigen im Unternehmen. Also wer ist denn unser idealer Käufer? Ähm, wer sind möglicherweise Empfehler im Unternehmen, wer sind Türsteher im Unternehmen äh, unserer Kunden und wie gehen wir damit idealerweise um. Also diese dezidierte Auseinandersetzung damit, welche Zielgruppen und idealen Kunden sollen uns denn die angestrebten Wachstumsergebnisse bringen, ist ein essentieller Bestandteil einer wirksamen Vertriebsstrategie. Wenn wir schon beim Kunden sind, dann lassen wir uns im vierten Schritt auch genau diesen Aspekt vertiefen und uns mit dem Bereich Bedürfnisse auseinandersetzen. Wenn wir die idealen Kunden, und zwar die Unternehmen und die Personen, identifiziert haben, lohnt es sich, die Diskussion dahin zu lenken, welche Bedürfnisse haben diese Kunden. Und hier die, die Perspektive ruhig ein bisschen zu weiten und nicht nur ähm, dabei zu verbleiben, naja, sie möchten halt eine gute Leistung zu einem geringen Preis, sondern noch ein bisschen weiter zu gucken, was brauchen sie wirklich. Ist das Sicherheit, ist das Vertrauen, ist das schnelle Lieferfähigkeit, ist das zuverlässige Lieferung, ist das Flexibilität? Welche sind die Punkte, die unsere Kundengruppen ganz besonders auszeichnen? Und vermutlich werden sie hier relativ viele Bedürfnisse bei herausarbeiten. Dann auch festzulegen, auf was wollen wir uns denn konzentrieren im Vertrieb? Welche Bedürfnisse wollen wir besonders fokussieren und in den Mittelpunkt stellen? Ja, das gibt sehr viel Klarheit für die Marktbearbeitung, für den Aufbau von Vertriebsgesprächen und vieles, vieles mehr. Jetzt kommt ein fünfter Punkt, denn jetzt haben wir unsere, unsere Kundengruppen beschrieben, kennen ihre Bedürfnisse, wissen worauf wir uns konzentrieren wollen. Das heißt, wir nehmen uns als nächstes dann die Unternehmensantworten vor auf diese impliziten Fragen. Wir betrachten nämlich das Kernsortiment und die konkreten Leistungen. Und zwar die, die wir im Vertrieb besonders fokussieren möchten. Welche Leistungen und Produkte möchten wir im Vertrieb diesen Bedürfnissen gegenüberstellen? Welche sind sozusagen unsere Pfeile oder unsere Werkzeuge ähm, im Instrumentenkoffer, die wir an der passenden Stelle dann, ähm, dann rausnehmen und diesen Bedürfnissen gegenüberstellen? Und noch ein ergänzender Punkt, den ich sehr sinnvoll finde, wenn man schon in der Diskussion beim, bei Produkten, bei Leistungen und ähm, Bestandteilen ist, sich dann im Vertrieb auch damit auseinanderzusetzen, wie sieht eigentlich unser idealer Auftrag aus? Habe ich unseren idealen Kunden beschrieben in den Schritten davor, kenne die Bedürfnisse, weiß, welche Leistungen ich dem Ganzen gegenüberstellen möchte und frage mich jetzt noch, wie sieht denn jetzt ein idealer Auftrag aus? Auch dies gibt dem Vertrieb viel Sicherheit, viel Klarheit dazu, was man erreichen möchte, wenn diese Festlegung einmal getroffen ist. So, nun ist die Klarheit erhöht in Bezug auf die Kunden, in Bezug auf das Leistungsportfolio. Nun lohnt es sich zu überlegen, wie wir uns im Vertrieb ähm, positionieren und vom Wettbewerb abgrenzen. Natürlich bietet das Unternehmen hier und die Unternehmensstrategie hier ganz, ganz viele Anhaltspunkte. Natürlich wird irgendwo herausgearbeitet sein, wofür wir als Unternehmen stehen, äh, möglicherweise auch welcher Markenkern äh, gelebt werden soll, wie man sich vom Wettbewerb abgrenzt. Und die Kernfrage, wenn man diese ganzen Unterlagen und Festlegungen gesichtet hat, ist, was heißt das für unser vertriebliches Handeln? Wie kriegen wir das übersetzt? Wie kriegen wir das in Gespräche eingebaut? Wie bekommen wir das in, ähm, keine Ahnung, Vorträge eingebaut, die möglicherweise äh, der Vertrieb hält? Wie bekommen wir das in Veröffentlichungen ähm, eingebaut und wie kriegen wir das in, jede, in jeden Punkt, wo der Kunde uns erlebt, eingebaut? Und hier reicht es nicht, sich darauf zu verlassen, ja, das Marketing wird uns schon sagen, was wir zu tun haben. Nein, die Festlegung sollte der Vertrieb schon selber betrachten, Ableitungen treffen, gerne auch in den Dialog mit dem Marketing darüber gehen oder mit der Unternehmensführung darüber gehen, ob das auch so äh, gewünscht ist und im Sinne derer, die für die Marke verantwortlich sind und für das Marketing verantwortlich sind, aber Antworten sollten hier schon selber entwickelt werden. Der Vertrieb ist nicht nur eine Umsetzungseinheit, sondern durchaus eine strategische und eine konzeptionelle Einheit, wenn man so möchte. Eng damit verbunden ist der siebte Punkt, nämlich die Marktbotschaft herauszuarbeiten. Und hier wirklich auf den Punkt zu bringen, was möchten wir senden, welche Nutzen-Wertargumente stehen im Fokus, welches Leistungsversprechen geben wir ab diese Dinge wirklich auf den Punkt zu bringen. Je einfacher etwas ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass es auch verstanden und umgesetzt wird. Und in diesem siebten Punkt, Marktbotschaft herauszuarbeiten, geht es ganz konkret für den Vertrieb darum, hier Festlegungen zu treffen und dann auch mit einer Stimme nach außen hin zu sprechen. Der achte Punkt, wenn diese ganzen Dinge festgelegt sind, betrifft den Distributionsansatz. Welche Kanäle bespielen wir, und wie soll das Zusammenspiel zwischen diesen Kanälen aussehen? Wie bespielen wir diese ganz konkret? Und ja, wie ganz konkret ähm, lässt sich hier Markterfolg, lässt sich hier Wachstum generieren? Ja, die, sich hiermit auseinanderzusetzen, wirklich eine Auflistung zu machen der, der Kanäle, die man bespielen möchte, des Zusammenspiels und der konkreten Vorgehensweise, ganz grob, wie die Kanäle bespielt werden sollen, sind auch wichtige Bestandteile einer ähm, Vertriebsstrategie. Der neunte Punkt ist die Vertriebsorganisation. Jetzt haben wir Klarheit zu den Zielen, zu den Bedürfnissen, zu den äh, Kunden, zu den idealen Aufträgen, zum Distributionsansatz und jetzt lässt sich die Frage hervorragend stellen und konzeptionell beantworten, wie die Vertriebsorganisation, denn dafür gestaltet ähm, sein muss. Und hier gibt es auch, also ja okay, hier gibt es manchmal richtige und falsche Antworten, aber insbesondere gibt es ein passend oder nicht passend. Ähm, mir wird auch immer wieder die Frage gestellt, ob man äh, E-Commerce-Einheiten separat vom klassischen Vertrieb organisieren soll. Und meine Antwort lautet, es kommt darauf an, es gibt hier ähm, unterschiedliche Evolutionsstufen. In einer idealen Welt sollte eine Vertriebsstrategie und eine Vertriebsorganisation eins sein. Und E-Commerce und klassischer ähm, Vertrieb sollten verschiedene Puzzlestücke sein, eines großen gemeinsamen Bildes. Aber wenn ein neues Bild geschaffen werden soll und man hat schon einen klassischen Vertrieb, der sehr groß, sehr mächtig, sehr erfolgreich vielleicht ist und ein E-Commerce soll separat aufgebaut werden, dann lohnt es sich, sich darüber Gedanken zu machen, ob man es nicht für eine Zeit separat ähm, lässt, sozusagen als Schnellboot des Ganzen. Ja, so dass, dass, dass hier die Aufmerksamkeit des Teams und der Führung wirklich auf dem Aufbau und dem Ausbau von E-Commerce-Erfolgen, von E-Commerce-Prozessen und so weiter steht. Aber irgendwann sollte es wieder zusammengebracht werden. All dies sind Fragen, die sich hier bei diesem Punkt 9 Vertriebsorganisation hervorragend betrachten lassen. Jetzt haben wir fast alles beisammen und jetzt brauchen wir noch ein Zehntes. Wir müssen nämlich jetzt irgendwie Führung und Vertriebssteuerung ermöglichen. Wir brauchen also einmal ein, ein gewisses Maß an Kennzahlen, woran sich die Vertriebsleistung messen lässt und woran sich auch Vertriebsaktivitäten messen lassen. Ich spreche nicht von einem überbordenden, riesengroßen Kennzahlensystem, aber zumindest wesentliche Kern. Kennzahlen, die Aufschluss darüber geben, entwickelt sich der Vertrieb und entwickeln sich die Handlungen des Vertriebes in Richtung der strategischen Festlegung. Das macht schon wirklich ähm, Sinn. Und als Folgefrage auf dieses äh, Technische sozusagen, woran messe ich das, lohnt es sich nochmal zu fragen, wie soll denn die Führung idealerweise gestaltet sein, ähm, sodass hier ausgehend von der Entwicklung der KPIs, ausgehend von den Fragen, die vielleicht beim Vertriebsteam entstehen, Führung hier wirklich ermöglicht wird. So, jetzt haben wir zehn relativ einfache, ähm, relativ einfache Themenbereiche, die man sich nacheinander vorlegen sollte, Antworten finden sollte, Antworten aufschreiben sollte und sich hier so wirklich innerhalb von naja, vielleicht einem Tag einen großen Vorsprung vor dem Wettbewerb sichern kann. Die Punkte nochmal im Schnelldurchlauf sozusagen. Erstens, ein Zielbild des Vertriebes definieren. Zweitens, quantitative und qualitative Ziele des Vertriebs definieren. Drittens, Zielgruppen und ideale Kunden definieren. Viertens, Bedürfnisse herausarbeiten. Fünftens, Kernsortiment und konkrete Leistungen beschreiben und auch den idealen Auftrag beschreiben. Sechstens, Positionierung und Abgrenzung vom Wettbewerb definieren. Siebtens, Marktbotschaft herausarbeiten. Achtens, Distributionsansatz beschreiben. Neuntens, Vertriebsorganisation definieren. Und zehntens, Vertriebssteuerung ermöglichen. Ja, ich hoffe, die Folge hat Ihnen gefallen. Es war vielleicht noch der ein oder andere Denkanstoß mit dabei und wenn Sie ähm, jetzt anfangen, Ihre Vertriebsstrategie zu definieren, sie nochmal zu überarbeiten, fein zu schleifen oder Sie auch sagen, gut, die Punkte ähm, habe ich in meiner Einheit bereits äh, berücksichtigt, definiert und setze sie erfolgreich um. Ähm, ich würde mich freuen, wenn Sie auf mich zukommen und mir Ihre Erfahrungen mit dem Thema Vertriebsstrategie ähm, wiedergeben, erzählen und in den Dialog darüber gehen. So, das war der Elefant im Raum, Staffel 3. Und die Folge heute setzte sich mit dem Thema Wachstum durch pragmatische Strategiearbeit im Vertrieb auseinander. Viel Freude weiterhin bei der Arbeit am und im Vertrieb und auf bald.